0: Lucho asampo pa gyutra pa Tuche tempetri le yarno da Pelge dro lor zampe zeparach Palde lame sol guru ye shri badra sarva siddihum hum o ma guru facradar sumati monisha uta varsa manya sarva siddihum hum o ma guru Vajradar. Sumatimu sanekar karma Uttavardha nishinatra Varsamanya sarva Siddhiri kudan sundan dhagilu. Paikuke to danda. Ten yer me chik to jingelo. <muching> Makuke kudanda gelo. Makuke sundanda gila. Makuke to Ten yer chik Om Muni Om Muni Chantan sajee chancho la Chanchoo bardo dhani khyapsu chi Dagi chinsoky ve sonam ghi Drolapanchira sangye druparish Sangye Chancho chanam la Chanchoo bardo dhani Dagi Rola Pincher Sange Drupa Sange Chodan Soge Chonamla Chanchu Pardo Dani Kyapsuchi Dagi Chinso Give Sonamgi Drolla Pincher Drupa Nel Buddha nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buonasera. Certe volte,
1: come posso dire, cerchiamo di avvicinarci a un sentiero spirituale, cerchiamo di avvicinarci a un centro buddista piuttosto che a qualcosa di spirituale, Molto spesso questo avviene quando uno si trova in un momento un po' di difficoltà. Quindi certe volte avviene quando c'è una difficoltà in un rapporto, altre volte quando magari c'è una difficoltà di salute, altre volte quando uno ha un, uno stato particolare di ansia, di paure, piuttosto che di altre cose nel quale uno non si trova tanto bene e in qualche modo va alla ricerca di altre cose che aiutino a star meglio. Ci sono altri casi dove c'è chi è curioso perché è curioso e vuole imparare, c'è chi invece vuole conoscere perché c'è un'attrazione, ci sono mille modi diversi. no? Ma in realtà quello che accade è che sì, è vero che ci sono tante cose nella visione di mondo, da un punto di vista anche energetico, eccetera, che aiutano a star meglio. Quindi, magari, se abbiamo tanto problema di ansia, piuttosto che abbiamo una difficoltà di avere quel minimo necessario di controllo delle nostre proprie emozioni, ci sono tante cose che si può aiutare tanto. Però, qual è l'obiettivo della pratica spirituale? Noi possiamo utilizzarla per tante ragioni diverse. Quindi imparare la filosofia, quindi la filosofia non intendo dire fare delle lezioni necessariamente per modo di dire accademico, eccetera, per studiare formalmente la filosofia buddista. Intendo dire imparare un modo di vedere la realtà diversa. Quello di cui parliamo molto spesso qua è la filosofia di vita, è un po' quali sono i modi di affrontare le cose, il modo di affrontare la realtà in generale, no? Questa è una parte che sì aiuta, è una parte che è importante, no? E tutto questo ci aiuta su tanti aspetti della vita, ma perché? Qual è la ragione? Qual è l'obiettivo di questo? E ci possono essere tanti livelli. C'è un primo livello che è un livello mondano, nel quale io mi avvicino a un percorso spirituale semplicemente perché voglio star bene adesso, punto. A me, i veleni mentali, non veleni mentali, bodhicitta, beneficiare gli esseri, uscire dal ciclo di sofferenza chiamato samsara, sinceramente poco mi importa. Quello che voglio è star bene adesso, no? Quindi è un po' invece del prosa faccio la meditazione nel senso che cerco qualcosa che mi aiuta a star meglio invece di andare dal medico perché ho il mal di schiena che non guarisce capisco che quando emozionalmente sto meglio mi sento meglio fisicamente e voglio guarire il problema della pressione che ne so io ci possono essere mille cose di questo genere ho un problema a casa e credo che frequentando il centro e seguendo un certo tipo di percorso spirituale questo mi aiuta a relazionarmi in un modo migliore con le persone a casa e quindi riesco magari a salvare quel rapporto del matrimonio piuttosto che, che ne so io possono essere tante le ragioni che vanno bene assolutamente non è una critica che sto dicendo che non va bene noi possiamo far avvicinarci per tante cose però non è la ragione per la quale originalmente questi insegnamenti e queste tecniche sono state trasmesse. (coughs) È normale che noi entriamo e ci avviciniamo a un percorso spirituale con una ragione mondana. Io ho mai visto qualcuno che ha fatto diversamente. Di solito uno comincia con una ragione abbastanza mondana, nel senso che è la difficoltà del rapporto è la difficoltà che nel lavoro è l'aspetto fisico è il problema aspetto mentale o è qualcosa che voglio migliorare in me eccetera molto, però molto spesso con un aspetto mondano cosa succede però? quando quei problemi più o meno si risolvono dico più o meno perché come tutto nella vita un momento migliora poi dopo comincia un altro poi risolve di qua comincia di là però uno comincia a sentirsi meglio, sta bene, esiste un momento nel quale è possibile trovare una certa stabilità. Se stai praticando un sentiero spirituale, come si dice il termine praticare il Dharma, correttamente, come posso dire? O sei già arrivato a un livello molto buono, o l'obiettivo non è avere una vita facile. Perché? Noi per natura siamo pigri. Ok? E credo più o meno tutti, eh? C'è chi si è allenato un po' di più a mettere sforzo costante su certe cose piuttosto che altre, però la realtà è che generalizzando, poi ci sono le eccezioni la gran maggioranza di noi, e io faccio parte di quel gruppo senza d'ombra di dubbi, siamo abbastanza pigri. Nel senso che difficilmente metteremo energia su qualcosa finché stiamo nella nostra zona di conforto. Finché qualcosa ci permette di essere in una zona di conforto, ma chi me lo fa fare di mettere un'energia per cambiare qualcosa se io sto bene? Perché quello che voglio è star bene. Quindi, quando noi non stiamo più confortevoli in quello spazio, in quel contesto, quello ci forza a dover cambiare qualcosa. E molto spesso succede che sono questi momenti di maggior sofferenza, di maggior difficoltà, quando usciamo dalla zona di conforto, che poi ci permettono di fare dei salti di qualità della nostra vita sia anche da un punto di vista molto fisico, eh? per dire, arrivo un certo momento nel quale ho dei problemi di salute, a quel punto faccio un salto di qualità, di stile di vita. Quindi comincio a mangiare in un altro modo, comincio a dormire in un altro modo, sto prendendo cura della salute in un altro aspetto, perché perché, come facevo prima, non reggeva più uno stato di benessere. Quindi il uscire dalla zona di conforto molto spesso ci porta a fare qualcosa per migliorare. Anche se guardiamo nella nostra società, ogni qualvolta che si inventa qualcosa, si crea qualcosa di nuovo nella società, si cerca di migliorare e cambiare quella cosa quando vengono fuori degli effetti. <ride> È la stessa cosa se guardiamo con la tecnologia, no? con i cambiamenti che ci sono stati da quando ci abbiamo avuto la rivoluzione industriale ad oggi ci sono stati dei gr- enormi cambiamenti nella società, con delle cose che inizialmente sembravano meravigliose. E l'idea che tutti potessero avere la propria televisione a casa e ognuno potesse scegliere di avere 35 paia di scarpe, sembrava una cosa wow, che bello, ognuno può avere quello che vuole. Però nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma quelle risorse da qualche parte devono venire. E noi abbiamo creato un sistema nella quale si produce, si produce, si produce, si butta, si butta, si butta. a un certo punto, da una parte abbiamo spazzatura, dall'altra parte abbiamo meno risorse. Quindi questa è una cosa che si è creata. Adesso stiamo vivendo gli effetti negativi, collaterali di questo sistema, quindi togliendoci dalla zona di conforto Quando abbiamo troppa spazzatura, i costi perché le risorse non ci sono più come prima, gli effetti sulla salute e tutto il resto, a quel punto, ok, facciamo qualcosa per cambiare. Però quando è che ci facciamo qualcosa per cambiare? Quando quella situazione non è più conveniente. Anche se concettualmente sappiamo che non va bene, ma finché è conveniente, di solito rimaniamo. Questo è un po' come funzionano le cose, più o meno in tutti gli ambiti. Perciò, l'obiettivo della pratica spirituale non è star bene. Scusate se lo metto in queste parole. L'obiettivo della pratica spirituale è sviluppare le nostre proprie qualità e di conseguenza superare le nostre cattive abitudini, così per dire, al punto di portarci una stabilità reale, non un momento di benessere superficiale. Quindi l'obiettivo è superare la rabbia sviluppando pazienza, sviluppando amore, consapevolezza, sviluppare generosità e di conseguenza eliminando l'avarizia, gradualmente sviluppare sempre più altruismo tramite la consapevolezza che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti, quindi contrapporre il nostro proprio egoisto, egoismo, gradualmente riuscire ad avere una visione più coerente della realtà. Tutto questo perché? Perché alla fine ci porta a vivere effettivamente in uno stato di equilibrio, di benessere, che non è il, momen- il benessere momentaneo, e creare qualcosa che sia più duraturo nelle vite, perché l'obiettivo effettivo degli insegnamenti e della pratica, non è quello di trasformare la nostra mente neanche a livello grossolano. Perché tanto quando si muore quello finisce. Ma è trasformare le impronte che ci sono nella nostra mente. E prendere cura di quello che continua di giorno in giorno, di anno in anno e di vita in vita. Perché l'aspetto grossolano, per esempio la conoscenza, quando uno muore, no? prendiamo di, fa- di fatto che ci sia la reincarnazione, che io personalmente ci credo. Uno muore, reincarna, la conoscenza della vita precedente se la porta con sé. Non lo so, Io non ho mai visto uno che nasce e va a fare il master, perché aveva lasciato solo la laurea. No? Era morto con la laurea e si rincarna per fare il master. Io non ho mai visto una cosa del genere, no? per il quanto che sia la reincarnazione del grande genio da bambino, A, B, C, D, mamma, papà, si comincia da zero. Poi c'è chi ha una predisposizione per una cosa, c'è chi ha una predisposizione per un'altra, a secondo delle impronte che uno porta con sé. Ci sono delle persone nella storia che si vede, ma non ci bisogna guardare la storia intorno a noi. C'è chi ha un'enorme predisposizione per un certo tipo di scienza piuttosto come la matematica piuttosto che chi ha un'enorme predisposizione per l'arte piuttosto che un'enorme predisposizione per la parte spirituale e tante altre cose come ci sono quelli che hanno un'enorme predisposizione per la cattiveria e tante altre cose eh? è la verità se io in questa vita mi abito a farmi familiarizzo a mentire, 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 mentire creo un'impronta profonda di mentire Rincarno? E qual è la mia predisposizione? Mentire. Quindi quelle che sono le impronte che noi andiamo a creare, quelle si sono importanti, perché quelle sono quelle che noi ci portiamo con noi, sia adesso che dopo. Però la conoscenza in sé, anche in questa vita, a che cosa serve la conoscenza se non viene utilizzata? oltre che aiutarci a poter discernere correttamente, che quello è già tanto in realtà, no? che è uno dei problemi nei tempi moderni in cui noi viviamo. Noi abbiamo sempre di più l'idea che tanto io non devo imparare le cose perché sono tutte accessibili. Non c'è bisogno di memorizzare, conoscere, approfondire, perché tanto prendo il telefono, scrivo due parole, Trovo quello che voglio non devo memorizzare le cose. Tanto c'ho sempre la memoria esterna. Qual è il problema della memoria esterna? Che ormai tutti noi utilizziamo, eh? E quanto ci affidiamo noi alla memoria esterna? Nella nostra quotidianità? No? Io mi ricordo un medico che conosco, tibetano, e lui dice... Ma tanto, che mi serve memorizzare tutti i testi? Quando serve qualcosa, ormai c'è tutto nel telefono, scrivo lì, mi vedo subito quello che mi serve. boom. Noi ci affidiamo tanto alla memoria esterna, no? Dai numeri di telefono, che è la stupidata per dire, ma è un esempio chiaro, a tanti altri livelli di conoscenza. Noi non abbiamo più l'attenzione la e l'intenzione la di andare a imparare le cose e conoscerli noi stesse, perché tanto con pochi clic posso arrivare a qualunque informazione che voglio. Uno, c'è un livello di manipolazione perché la conoscenza non è più mia, ma è quello che mi dicono. Quindi, quello è un discorso. Il problema maggiore, poi chiudiamo questa parentesi, è che quando noi ci troviamo dinanzi a una situazione nella quale dobbiamo fare un giudizio, Dobbiamo discernere che cos'è, che cosa non è, va bene, non va bene, faccio, non faccio, qual è il mio parere riguardo quello e quindi che di, di conseguenza mi porta a un'azione. Noi non abbiamo in quel momento la memoria esterna da accedere. Noi abbiamo un processo interno molto veloce che fa riferimento alla conoscenza e all'esperienza che abbiamo già meno conoscenza abbiamo meno mezzi abbiamo per poter discernere e giudicare e quindi più manipolabili ci torniamo noi viviamo in una società oggi dove manipolare è una delle cose più semplici che c'è siamo ad un livello di manipolazione veramente veramente elevato una delle ragioni è perché sempre di più si sa meno si approfondisce meno e tutta la informazione che io vado ad accumulare durante la mia vita le esperienze che vado ad accumulare l'informazione che ho fa in modo che quando sono davanti a una situazione io posso giudicarla no? non so, mi viene un esempio di una cosa che mi è successa oggi così, parlandomi mi è venuta in mente mi trovo davanti a una cosa riguardo la costruzione del tempio dove una persona mi dice una cosa, un'altra mi dice un'altra. Io, ignorante in materia, non ho mezzi per giudicare. quale mezzi ho? Vedo la persona negli occhi, vedo se mi posso fidare di uno e dell'altro. Uno magari sente antipatia per l'altro, quindi influenzato dalla sua versione l'altro è attaccato ad aver ragione magari, quindi ha detto la cosa perché lui, secondo lui, quella è la cosa giusta, perché magari c'è anche degli interessi economici piuttosto che quello o quell'altro. Quindi vado a cercare un terzo che non ha interesse né di attrazione né di avversione e ha la conoscenza tecnica su quella cosa lì. E nell'insieme di tutto, più acquisisco informazione, esperienza, conoscenza, più riesco a discernere e arrivare alla mia propria conclusione caso contrario io sono pienamente succubi di quello che mi dicono e mi devo fidare punto e basta. No? Perciò spesso io vedo che la conoscenza rimane a un livello molto superficiale. Anche nelle notizie. Io non lo so chi veramente legge le notizie fino in fondo e cerca di approfondirle e cerca di capire il perché dietro. E chi, quando legge una notizia, sta attento a chi sta raccontando la notizia. Perché comunque, nella natura dell'essere umano, quando io ti racconto qualcosa, difficilmente sono neutro nel mio racconto. Non lo so, basta vedere nella nostra quotidianità. Quando noi parliamo di qualcuno che conosciamo, a qualcun altro, di qualunque situazione, siamo influenzati dalle nostre attrazioni e le nostre avversioni o trasmettiamo con totale neutralità le cose i mezzi di comunicazione sono fatti di esseri come si può dire sacri o di esseri umani esseri umani quindi ogni giornalista per il quanto che sia corretto ha le sue attrazioni e le sue avversioni Ogni giornale, per quanto che sia corretto, ha un proprietario, ha dei proprietari che hanno degli obiettivi, su certe cose si parla, su altre cose no. Qua si manda in una direzione, lì si manda su un'altra. Ma non perché i giornali sono cattivi, la media è cattiva, perché sono esseri umani. E siamo fatti così. E il nostro aspetto di guardare quando io vedo qualcuno che mi dice una cosa... Qualche giorno fa è successo, sempre nell'ambito di cantiere, che ormai il 90% del tempo è lì, che viene uno e dice una cosa, io vedo che quella persona è presa dalla versione, taglio il filtro di almeno il 30%. Perché devo capire quello che mi stai dicendo, per quale ragione lo dici? Perché vuoi colpire l'altro e fai vedere che tu hai ragione? O perché vuoi che quell'aspetto specifico, tecnico, è per quella cosa ne Che cosa c'è dietro? C'è un percentuale che va visto, va osservato nelle cose. E così è per ogni cosa, sempre. Però meno conoscenza abbiamo, interiorizzata, meno esperienza abbiamo anche, più siamo facilmente manipolabili. E questo è quello che succede normalmente. Perciò, la conoscenza è molto utile e io consiglio a tutti di cercare di dedicare un pochettino di tempo ogni tanto, possibilmente ogni giorno ad approfondire su qualcosa per dire, c'è una notizia qualunque che insomma, mi viene in mente adesso problematiche che poi andiamo nei giornali ad arrivare Iran e gli Stati Uniti per dire una cosa qualunque Vogliamo approfondire un attimino, cercare di capire la storia, cercare di vedere gli interessi che c'è da una parte e dall'altra, senza arrivare per forza a delle conclusioni, perché tanto la verità io almeno non credo di riuscire ad arrivarci. La verità nel senso di avere le informazioni che qualcuno me li trasmetta così come loro la vedono. Il solito è una manipolazione nella quale noi facciamo parte. Però vogliamo approfondire un po', o no, è una scelta. Eh? Io di solito preferisco approfondire su altre cose, non sulla politica e queste cose, anche perché la mia percezione, uno che non mi interessa più di tanto, due che molto spesso i mezzi che ho di informazione, eccetera, eccetera, sono molto di parte. Quindi per arrivare a una verità uno deve conoscere le varie verità. Che di solito la verità si trova fra le verità si trova in mezzo fra le verità magari un pochettino più di qua un po di là però mai da una parte piuttosto che dall'altra la nostra tendenza spesso non è di cercare la verità ma è di andare verso le attrazioni e le aversioni no? basta vedere il, la modalità ormai da un po di anni che ci sono nelle elezioni politiche la politica ormai spesso fra i candidati, eccetera, quando c'è, non cercano i voti dicendo beh, devi votare in me perché io ho la verità, ma sì vanno nel piano emozionale di attrazione e avversione, giocando nel creare l'amico e il nemico. E cosa succede? Uno segue. però noi abbiamo la capacità di discernimento dobbiamo utilizzarla nella quotidianità questo è importante quindi ricordiamoci la verità di solito si trova fra le verità in qualunque cosa ci sono due persone che vengono da noi uno dice una cosa, uno dice un'altra c'è un litigio fra due persone noi ovviamente vogliamo essere i padroni della verità però sappiamo anche da parte nostra se la verità si trova fra le verità e io ho un conflitto con qualcuno è ovvio che io voglio essere il padrone della verità per essere vero con me stesso devo assumere che la verità non è totalmente nella mia, nella mia parte è un pochettino fra la mia verità e la verità dell'altro di solito magari un 30-70 se mai ma mai un 100-0 Quindi è importante, in questo senso, avere questa apertura dalla nostra parte. Quindi l'obiettivo della pratica spirituale, ritornando al punto, non è quello necessariamente di avere una vita piacevole, ma è quello di avere una vita significativa. Nel senso nel quale avere una vita significativa non intesa come un obiettivo, che la vita sia piacevole o meno non è l'importante posso avere una vita faticosa ma se dinanzi a questa vita faticosa io muoio una persona veramente migliore di quella che è nata che ben venga se io dinanzi a una vita faticosa riesco a sviluppare più pazienza riesco ad affrontare le mie paure riesco ad avere più stabilità ad agire in un modo coerente a non cadere nelle mie cattive abitudini di attaccamento, invidia, gelosia e riesco a sviluppare le mie qualità più profonde e creare delle abitudini positive anche se c'è fatica perché guardarsi negli occhi non è facile non seguire le nostre abitudini non è facile diciamoci la verità non è facile no, per nessuno sono il primo, eh però spesso sono le cose difficili che portano dei buoni risultati perché quindi come pratica spirituale possiamo ovviamente utilizzare tutto per avere una vita confortevole aiuta, funziona è come che ne so io, compro un camion eh, ho sempre la mente da cantiere (ride) compro un camion di quelli che vedo ormai tutti i giorni un quattro assi Bello grande, no? che mi porta qualche tonnellata per andare a fare la spesa, funziona? Riesce a portare il sacco della spesa il camion o no? Riesce? Però è un po' sprecato, no? Di solito eh? dovrei utilizzare per qualcos'altro. Similmente le tecniche che ci vengono trasmesse e tutto il resto. Possiamo utilizzarlo per avere una vita confortevole? Sì. Però è un metodo potente per una cosa superficiale. E quello che succede è che quando noi ci troviamo a veramente voler praticare con sincerità è normale è naturale che ci troveremo dinanzi a delle situazioni non facili. Okay. Apro e chiudo Parenza dall'altra parte. Anche se non vogliamo praticare, anche ci troveremo dinanzi a situazioni non facili. Okay? Non è che l'alternativa è la colpa del Dharma che ti troverai dinanzi a situazioni difficili. Questa è la vita. Qualche giorno fa qualcuno viene da me e mi dice ah perché avremo delle interferenze. Io Mi sono fermato un attimo. Pensate. Ditemi, un momento della mia vita perché adesso con 38 anni un po' di esperienza comincia a avere un momento della vita dove non ci sono stati problemi io non mi ricordo uno eh. veramente non mi ricordo uno dai genitori che litigavano quando ero bambino al giocattolo che si è rotto ai problemi dell'esame di matematica piuttosto che che ne so io all'amico, all'amica, alla scuola, che è questo, che è quell'altro, ad arrivare a tante altre tipologie di problemi, che possono essere migliaia, da quelli più grandi a quelli più piccoli. E io non conosco neanche una persona, neanche una. E guardate che ho conosciuto e conosco ancora persone meravigliose. Fra i miei maestri ed altri, io non conosco neanche una che abbia avuto dei lunghi periodi della propria vita senza problemi. Senza delle difficoltà, cosiddette interferenze, no?
0: okay,
1: so, Prendiamo. L'altro giorno parlavo con la Magancia proprio di questo. Ho fatto l'esempio del maestro della Magancia, Chia Certian Rinpoche, che da tutti coloro che l'hanno conosciuto, anche uno dei maestri principali del Dalai Lama, è stato uno dei personaggi più incredibili della storia del buddismo in tutti i sensi. Per si detto, ha ah, avuto tante di quelle interferenze, tante di quelle difficoltà? Se loro ce l'hanno, figuriamoci me. Quindi, credere che possiamo vivere senza difficoltà è un'illusione. Perché qual è l'unica possibilità per vivere senza conflitti? Essere in un contesto dove tutti quelli presenti non hanno più rabbia, più invidia, più gelosia, più attaccamento, più paure e hanno creato delle cause molto virtuose, quindi non hanno da far maturare i risultati delle cause negative del passato. Perché che cosa ne serve perché ci sia conflitto? Oltre che basta una persona, però in generale il conflitto che cos'è? è l'insieme dei veleni mentali di uno e dell'altro quando non è la rabbia di uno è l'invidia dell'altro quando non è quello è la paura che c'è quando non è quello è l'insoddisfazione e c'è uno di qua uno di là io che ho questa situazione nella quale sono sempre in contatto con tante persone e sono in una posizione nella quale molto spesso le persone vengono un po' a chiedere aiuto chiedere una guida di chiedere ok quindi Che cosa vuol dire? Portano i problemi. Che va bene. Perciò si vede con chiarezza anche, non solo per me stesso, ma anche intorno a me. i problemi fanno parte della vita. Ogni momento. E se non è in un modo, è nell'altro. E avere armonia fra le persone vuol dire avere armonia fra i veleni mentali di ognuno. E quando c'è un gruppo, è costantemente così oggi il problema è uno sembra che sia la fine del mondo che quello lì è così poi passa non neanche finito di passare già comincia un altro quello era arrabbiato adesso c'è quell'altro che è geloso poi c'è quello che ha litigato con questo poi c'è quell'altro che non parla più con quell'altro poi c'è quello che invece ha attrazione per quell'altro per l'altro non ha attrazione per cose costantemente basta mettere un po' di gente insieme Guardate le famiglie. Avete mai conosciuto una famiglia armoniosa? Armoniosa intendo dire dove ci siano sempre rapporti virtuosi, dove non ci sono conflitti, eccetera, eccetera. Non lo so se l'avete mai conosciuta. Io no. E ho una famiglia meravigliosa, ho dei genitori meravigliosi, non posso lamentarmi assolutamente. No? però questo fa parte della nostra natura perciò l'idea di poter vivere in una realtà totalmente senza problemi dove andrà tutto bene dove possiamo ogni giorno semplicemente svegliarci tutto va come noi ci aspettiamo che vada dove gli altri si comportano come noi crediamo che devono comportarsi dove no, non c'è traffico quando chiediamo che, chiediamo che non ci debba essere, dove ogni cosa si avvenga come noi immaginiamo che debba succedere. Mi sembra molto infantile, no? Credere in questo. No? È peggio che credere, non lo so, nel Babbo natale, piuttosto che qualcosa che... ok, hai capito che non c'è però ci credi ancora ma siamo scemi o cosa? perché io mi credo mi chiedo perché ogni tanto non voglio dire sempre, però ogni tanto può succedere che cadiamo nella trappola dell'aspettarci, dell'aspettativa che tutto vada bene ha messo questo, poi in qualche modo va tutto bene e si risolve. In altri modo, succede che cadiamo nella trappola di credere che risolvendo il mondo intorno a noi la nostra vita andrà tutto a posto? Ah, quando non avrò più problemi economici andrà tutto bene. Quando fisicamente non avrò più questi dolori andrà tutto bene. Quando quella persona smette di comportarsi in quel modo andrà tutto bene. Quando invece io riesco a ottenere l'attrazione, l'attenzione di quell'altra persona, a quel punto sarò felice. Proiettiamo la nostra felicità sul mondo che ci circonda, credendo che con quello in qualche modo andrà tutto bene. Però la nostra esperienza cosa ci dice? Non è così. Ok? Però cosa succede? Quando ci troviamo in un momento di conflitto difficoltà. Un altro aspetto importante da ricordarci, non solo che la verità non è mai da una parte, ma è fra le parti, ma anche l'aspetto che quello che io vedo è comunque un riflesso di me stesso. Quello che io vedo inevitabilmente lo vedo tramite il filtro di me stesso. Non riesco a vedere diversamente. Se io, per esempio, da qualche parte c'ho un qualcosa che credo che gli altri vogliono fregarmi, per il quanto che l'altra persona sia corretta, come lo percepisco io? Come se mi volete fregare. E quindi agisco in quel modo. E vedo la realtà tramite quegli occhi. Perciò questo è un esempio qualunque. Però quello che voglio dire è che noi abbiamo la, tenden- non la tendenza. Inevitabilmente vediamo la realtà tramite il filtro delle nostre esperienze, dei nostri traumi, delle nostre proiezioni, della nostra conoscenza, delle nostre aspettative, del nostro essere. Ed è importante ricordarci di quello, molto spesso. Perché noi inevitabilmente vediamo tramite quello il mondo in cui noi stessi viviamo e se c'è una situazione che io vivo male è perché io non la so vivere bene non è perché la situazione è cattiva non so se è chiaro il punto perché c'è un modo di viverla bene, sicuro e oggi volevo con questo portare perché c'è un verso che mi è venuto in mente qualche giorno fa mi ha fatto riflettere tanto e volevo condividerlo oggi che è connesso con tutto questo però prima di arrivare al verso quando io mi trovo dinanzi a un momento di conflitto dove si manifesta la rabbia piuttosto che c'è dell'invidia piuttosto che c'è dell'attaccamento piuttosto che c'è dell'arroganza e di conseguenza c'è comunque del conflitto e dell'aggressività e della sofferenza in qualunque modo sia essa vuol dire che c'è qualcosa in realtà che dobbiamo imparare. C'è qualcosa che posso crescere? Qualcosa che posso imparare non a livello concettuale, ma a livello più profondo di esperienza, di modo di essere per poter vivere la situazione in un modo diverso. No? Per quello che quando noi ci troviamo dinanzi a qualunque situazione diciamo conflittuosa, abbiamo tre possibilità principalmente. O oh, entriamo nel conflitto e crediamo di aver ragione, anche quando sappiamo di non aver ragione manteniamo la posizione della ragione, e entriamo nella lotta del conflitto dove a quel punto dopo di un po' non importa più se ho ragione o non ho ragione, l'importanza è che sono io, io sono io e l'altro è l'altro, punto. E perché sono io, io devo avere la vittoria. Questo quando comincia un conflitto più forte, si entra in questa ottica. Quindi o io entro nel conflitto e mi lascio prendere dal conflitto, o io faccio finta come se non ci fosse il conflitto, ma dentro di me sono lì a accumulare, quindi vado a ingoiare secco gli aspetti del conflitto, e però dentro mi crea comunque... dei dei blocchi, della tensione, eccetera, eccetera. O l'altra possibilità è... cerco di superare il conflitto. Quando è che si riesce a superare un conflitto? Quando uno, dinanzi alla stessa situazione... riesce a non viverla più nello stesso modo. Quindi io supero il conflitto con te... quando... senza che tu debba cambiare niente... Io, dinanzi a te, non lo vivo più nello stesso modo. Non soffro più, non entro più in conflitto. Posso cercare la soluzione, eccetera. Cerchiamo un esempio di questo. C'è una persona che ha un certo tipo di comportamento, che a me non mi piace. Quindi ogni volta che mi trovo dinanzi a quella situazione, quella cosa mi fa venire un'avversione, lo vivo male e sto male dinanzi a quella situazione lì. Io posso lasciarmi prendere nel conflitto, litigare, andare, cercare di, tre, cercare di fare in modo che l'altro cambi. Un'altra illusione. Perché io non potrò far cambiare l'altro. Molto meno nel modo come io ritengo che lui debba essere. Posso far finta di niente, ingoiare, ingoiare, e un giorno esplodo, o implodo, posso cercare di vedere, più difficile, però con migliori risultati, anche se ci vuole tempo, posso cercare di osservare e vedere perché io vivo male questo. Dov'è che quel comportamento mi fa muovere qualcosa? Perché se quel comportamento che io sto vedendo mi toglie dalla mia zona di conforto, vuol dire che c'è qualcosa che io non riesco a vivere bene qui. E a questo punto posso cercare di applicare degli antidoti, Posso cercare di applicare la corretta visione della realtà, che è uno degli antidoti, posso cercare di cambiare il mio modo di essere e di agire con più compassione, posso vedere che magari ci sono delle aspettative che devo invece cambiare, posso vedere che non mi piace quel tipo perché mi fa ricordare delle esperienze di sofferenza del passato, quindi in realtà non ce l'ho con quella persona del presente. Però ho delle ferite non risolte che quel comportamento in qualche modo mette il dito sulla ferita. Però il dolore e il nervosismo non viene dal comportamento della persona, ma dalla ferita che ho io. Però succede spessissimo. Quindi è inutile che cerco di cambiare la persona, devo guarire la ferita. Perché se no, costantemente mi ritroverò dinanzi a situazioni che andranno a toccare la ferita. Chiaro questo, no? E quando io riesco a essere dinanzi alla persona, Senza avere più quella reazione, senza dover soffrire, senza dover entrare in conflitto, vuol dire che l'ho superato. Faticoso? Sì. Però che alternativa abbiamo? O entri nel conflitto o fai finta che non c'è. O cerchi di risolverlo. Entrare nel conflitto ci sono due modalità, però a principio è la stessa cosa. Entrare nel conflitto vuol dire cercare di cambiare il mondo esterno. Credere che la causa della quello stato interiore in cui ci troviamo sia il comportamento dell'altro e quindi cerchiamo di cambiare l'altro, cerchiamo di cambiare la situazione. Piuttosto non ti vedo più tutta la mia vita, ho risolto il problema. Peccato che quello che mi faceva soffrire non era che io ti vedevo, ma è che quando ti vedevo andava a toccare delle ferite, degli aspetti miei che mi fanno soffrire. E prima o poi andrò a vedere un altro, un'altra persona, che mi andrà a toccare quella ferita un'altra volta. E un'altra volta cerco di non vedere più quella. E così la vita si ripete, si ripete, si ripete. Perciò l'essenza è chiederci con sincerità. Cosa voglio da me? Io voglio aver ragione? Io voglio avere la vittoria da un punto di vista abbastanza ordinario, ossia quando c'è un conflitto voglio far capire che io sono quello che ha ragione voglio prevadicare e dire è così, al fine, Ah, vedi... No? O io voglio affrontare le mie proprie ombre. ombre. Voglio affrontare i miei, le mie proprie debolezze. Voglio riuscire a vivere la realtà con armonia. Invece di cercare di cambiarla costantemente. Poi ovviamente cambiando il mio modo di relazionarmi con la realtà, io trasformo la realtà intorno a me. eh? Questo è poco ma sicuro. Quando io sono davanti a quella persona e io non reagisco più nello stesso modo, io trasformo la persona. Senza volerlo fare. Non so se è chiaro questo. Però è una domanda importante questa. Perché se noi lo vogliamo veramente fare questo, e ci impegniamo seriamente. Non è uno scherzo. E negli insegnamenti buddisti si, ent- si intraprende un percorso che viene chiamato l'addestramento mentale. In tibetano lojong. Questi insegnamenti per secoli sono stati mantenuti segreti. La ragione di questo è che sono insegnamenti molto semplici, sono tecniche molto semplici che se rimangono solo a livello concettuale non valgono nulla se vengono messe in pratica hanno un potere enorme però non è facile metterle in pratica perché è veramente faticoso uno deve avere un coraggio di guardarsi negli occhi e prendersi dalle corna per dire no? come un, un toro e dire ok, è così che non è semplice e c'era questo grande maestro che si chiamava Geshe Chekawa undicesimo secolo, e lui una volta è entrato in contatto con un testo che si chiama in tibetano Logion Sigyem, Gli otto versi dell'addestramento mentale, e rimase estremamente toccato, profondamente toccato da questo testo, e decise di voler conoscere quegli insegnamenti, quella tecnica in un modo più approfondito, e va a cercare il maestro che l'ha insegnato, che si chiamava Geshe Lan Rintampa, Alassa tibet e quando sta arrivando lui arriva l'assa dopo un lungo viaggio di più di un anno dove molla tutto quello che aveva da un'altra parte del tibet ed era già una persona con molto successo dal punto di vista anche mondano con tanti discepoli aveva una situazione abbastanza buona lascia tutto per andare a cercare questo maestro quando arriva lì lui era appena morto quindi lui va a cercare i discepoli E fra questi due c'erano due discepoli, lui lui sceglie Geshe Sharawa, che era discepolo di Geshe Larintampa, ed era anche discepolo del maestro di Geshe Larintampa, Geshe Potowa. Comunque, lui passa due anni ascoltando tutti gli insegnamenti che questo maestro dà. Tutti i giorni, ogni volta che dà degli insegnamenti, lui è sempre lì. E dopo due anni, un giorno lui trova il maestro che stava facendo la circonvolazione intorno a un tempio, una stupa, lui si avvicina, prende il suo mantello, lo mette per terra e chiede al maestro, maestro, per favore, uh, avrei bisogno possibilmente di porgli una domanda. E lui dice, va bene, quindi lui si siede nel mantello che lui pone per terra, che si cercava, fa tre prostrazioni, va da lui e dice io ho visto questo testo e recita gli otto versi dell'addestramento mentale dice io sono venuto da te per ricevere insegnamenti su questo però in tutti questi due anni che sono qui non ho mai visto nessun insegnamento né diretto su questo testo né indiretto parlando dello stesso argomento perché questo? è perché questi sono insegnamenti che non sono validi o perché non esistono? qual è la ragione? Eh, Geshe Sharawa unisce le mani con grande rispetto e dice non solo questi insegnamenti sono profondamente validi ma sono anche parte del mio lineaggio. La ragione per la quale tu non hai ancora visto io parlare di questo in questi due anni che sei qui è che la gran maggioranza di quelli che vengono da me a ricevere insegnamenti sono troppo infantili per ascoltarli. E lui chiede qual è la condizione necessaria per poter ricevere questi insegnamenti. E lì viene detto, la condizione minima necessaria per poter as- as- ascoltare questi insegnamenti è avere la totale determinazione e impegno irrevocabile di mettere in pratica quello che impari. Di non lasciare solo a livello concettuale. Che Chekawa rimane, che Rawa per 22 anni, qualcosa del genere, e dopo di tutti questi anni, lui scrive il testo chiamato i sette punti dell'addestramento mentale perché i tempi sono arrivati in un modo che mantenerli segreti voleva dire dopo qualche generazione perderli quindi li hanno messi per scritto e noi abbiamo la fortuna di arrivare a, di ricevere questo oggi e nei questi otto versi dell'addestramento mentale che hanno portato che tutto questo per raccontare un po' il contesto di questo testo comincia dicendo il testo Dani sem ishi norbul hellacpet, tunciu giubelsampay, tactu cebarzen porciò. Possa io Dani Semcen tamcel ishi norbul tunciu giubelsampa e tactu cebarzen por sû. Possa io, con amore e affetto, vedere ogni essere che io incontri come essendo più prezioso che il gioiello che soddisfa ogni desiderio. Quindi possa qualunque essere che io debba incontrare nella mia vita, possa io riuscire a vedere questo essere come essendo più prezioso per raggiungere l'obiettivo finale dell'illuminazione che anche più prezioso del gioiello che soddisfa ogni desiderio. E di conseguenza possa io relazionarmi con loro con amore e affetto. Cos'è il gioiello che soddisfa ogni desiderio? nei tempi moderni sarebbe un conto in banca con qualche miliardo di euro all'origine erano i diamanti qualcosa che materialmente con quello posso ottenere qualunque cosa voglio materiale però se noi dovessimo trovarci tra scegliere un essere senziente una cimice e un 20 miliardi di euro No? andiamo verso tanto dopo aiuto le cime faccio la fondazione delle cime posso fare tutto dopo eh? però che cosa succede? succede che la realtà è che i soldi che cosa possono darci? tanto possiamo fare delle cose molto belle possiamo aiutare tante persone a un livello materiale fisico possiamo aiutare a trasmettere conoscenza, possiamo fare tante cose belle. Io non, non, non è un tabù i soldi, eh, non è che sia una cosa brutta. Però per me stesso. Io riesco a comprare con i soldi, riesco a ottenere tramite i soldi più pazienza, più energia virtuosa, sia karma positivo che mi aiuti anche a generare delle cose che mi porto con me anche oltre la mia morte. L'altra persona, l'altro essere che ho davanti a me, se io mi permetto di vederlo, lui mi permette di sviluppare la parte più preziosa di me, che è un sentimento profondo di amore e di affetto. Quello mi permette di andare oltre il mio proprio egoismo e di conseguenza di eliminare le cause più profonde della mia propria sofferenza permettendomi gradualmente di ottenere uno stato di stabilità e di gioia che anche con cento miliardi non otterrei mai questo avviene tramite chi? gli altri esseri quindi a tutti gli effetti non è ci facciamo una bella frase per sviluppare amore perché è tanto importante avere amore no è molto logico quando entriamo dentro l'ottica però non è semplice, riuscire a vedere la preziosità che esiste in ogni essere che noi incontriamo. Per capire questo, la cosa che dobbiamo arrivare alla fondo è dire che cosa veramente io voglio. Io voglio aver ragione, io voglio avere soldi, io voglio far vedere all'altro come le cose devono essere, o io voglio vivere in un modo coerente voglio superare i miei propri veleni mentali voglio sviluppare uno stato di stabilità interiore profonda cioè che cosa voglio e fra questi versi c'è un verso che viene dopo che è quello che in realtà ci avevo in mente che dice vediamo se me lo ricordo in tibetano Kanda um, Shingi Kion karangi Lembadan, dan, kashen la Gli otto versi, man mano che vanno avanti, questo è il quarto, mi sa. Man mano che vado avanti diventano più difficili, eh? Questo è il quarto, è già un po'. Dice: se dovessi, incont- se, dovessi, se dovessi incontrare qualcuno che preso da invidia o altri sentimenti negativi, dovessero agire nei miei confronti con aggressività verbale, fisica o qualunque cosa di questo genere possa io offrire a lui o a lei la vittoria e prendere su di me la sconfitta analizziamo un attimino questo quando noi ci troviamo di solito di mezzo a un conflitto qualunque banalità. Dalle cose più semplici alle cose più, diciamo, meno banali, più importanti. Esiste una componente in questo conflitto che riguarda un aspetto oggi obiettivo, pratico, che ci possa essere. Esiste un componente che riguarda il nostro proprio orgoglio e l'arroganza e l'attaccamento all'aver ragione esiste un componente che è l'avversione la che si va a generare verso uno e l'attrazione che si può avere verso un altro e tutto questo va a gradualmente influenzare questo il conflitto nel quale noi siamo quando c'è un conflitto noi di solito vogliamo la vittoria perché? perché riteniamo che quella sia la cosa migliore per tutti o perché io sono giusto, tu sei sbagliato e io devo far vedere che io sono giusto e che tu sei sbagliato e perché questo è il giusto e devo comunque imporre sull'altro la mia visione perché comunque questa è la cosa giusta e c'è comunque un attaccamento mio ad aver ragione o io voglio quello che sia il meglio per tutti Di solito la nostra tendenza è quella di seguire il nostro proprio egoismo, ossia la nostra ossessione all'autogratificazione dell'io e del mio. E' così, eh? Nella maggioranza volte, delle volte, quando c'è un conflitto, se noi andiamo a vedere, una delle componenti che va ad aggravare questo conflitto è l'attrazione e l'avversione. Per dire... Se c'è il mio figlio, il mio padre, la mia madre, il marito, la moglie, l'amico, qualcuno che è in conflitto, quanto è il peso del, dei fatti in sé del conflitto e quanto è l'attrazione che ho verso uno e di conseguenza l'attrazione la versione che ho verso l'altro? Se mai è un 90-10, eh? O mi sbaglio. È così. Il problema è che quando si entra a questo livello, ed è la normalità, l'importante non è il risultato reale, l'importante è vincere. E vincere certe volte vuol dire l'importante è far perdere l'altro. E quindi uno che cosa fa in tutto questo processo? Coltiva sempre più avversione, va a coltivare l'arroganza, va a coltivare l'egoismo e anche quando ottiene la vittoria in realtà ha avuto la sconfitta. Perché come diceva Buddha, la più, grande delle guerre, la più grande vittoria non è la vittoria contro il nemico, ma è la vittoria su se stesso. Io posso apparentemente dare a te la vittoria, prendere su di me la sconfitta, perché io ritengo che quel conflitto mi porta a coltivare il mio egoismo, la mia rabbia, il mio odio e tutto il resto. Io non voglio andare in quella direzione. Quindi io piuttosto dico che io voglio agire diversamente perché il mio stato interiore, quello che io vado a coltivare dentro di me è più importante. quindi quando io riesco ad andare oltre la mia abitudine ed agire in un modo che sia meno egoista in realtà sono il vero vittorioso perché uno dei problemi quando ci sono i conflitti è il nostro attaccamento ad aver ragione l'attaccamento alla vittoria stessa e di conseguenza l'avversione di chi c'è dall'altra parte E quello che io vedo intorno a me, che succede spesso, è che quando c'è un conflitto fra due persone, per una ragione qualunque, e non si riesce a risolvere in tempi relativamente brevi e in un modo facile, nel processo del conflitto, diciamo abbiamo il conflitto perché a uno piace che ci siano i fiorellini sul tavolo, a un altro no. Dico una cosa qualunque, eh? nessuno mi ha detto niente, io non sto nulla. eh? però diciamo che è venuto in mente adesso uno dice no secondo me i fiorellini ci devono essere altro dice no i fiorellini non dovrebbero essere perché i fiorellini devono essere nel bosco non devono essere nei vasi. e uno dice no que-". ognuno ha la sua stragione eh? e probabilmente tutti e due hanno ragione dentro il, loro, il proprio paradigma e quindi si comincia questa cosa si comincia partendo di dove devono essere messi i fiori Però io dico devono essere sul tavolo, tu dici no, devono essere in giardino. E da qua cominciamo. In questo processo noi rimaniamo tutti e due con perfetta armonia e rispetto reciproco, parlando unicamente del perché che il fiore deve essere da una parte e dall'altra? O andiamo ad andare oltre questo limite e comincio a parlare perché guarda che i tuoi capelli sono brutti. Ma non ti ricordi quella volta lì perché tu sei prepotente, perché hai fatto questo, piuttosto che andiamo a cercare i punti deboli dell'altro per fargli del male. Perché momento nel che c'è il conflitto, chi c'è dall'altra parte si va a generare quale sentimento? Avversione. E dinanzi a questo si cerca di colpire, cercando le debolezze, e quindi si va a colpire a un certo punto uno colpisce l'altro e si smette di discutere dove sono i fiori perché arriva un terzo e dice niente fiori, né dentro né fuori ciao, finito lì, o dice dove non essere i fiori non si discute più che la storia dei fiori è finita però che cosa è successo? nelle due persone o almeno in una di loro qual è la probabilità che quella avversione sia rimasta? medio alta ok quindi rimane quella avversione lì dentro quindi cosa vado a fare io se c'ho avversione di te vado a cercare altri contesti per far vedere che tu non sei bravo che tu sei sbagliato che quello che fai non va bene in qualche modo per colpirti e quindi a questo punto cosa succede? aumenta il conflitto quindi non a quel punto a creare un nuovo conflitto e tu reagisci come? nella difensiva cercando di colpire me e gradualmente aumenta sempre sempre di più il conflitto riconoscetevi in questo o no? fa parte della nostra vita no? ma dappertutto eh? non è che ah perché siamo in occidente il monastero non è diverso in Tibet, in, io ho già visto di quelle cose in Tibet, c'è una volta che c'è stato un conflitto fra due monaci che era, uno di loro era un amico mio per quello che conosco tutti i dettagli della, della storia, che per noi fa ridere ma per loro era molto importante avevano uno storico prima di un conflitto che c'era stato che riguardava in realtà il mas- maestro di uno e il maestro dell'altro c'era stato un conflitto precedente e avevano un po' dei modi un po' diversi di essere quindi c'era un po' di avversione e un po' di preconcetto da una parte o un'altra eccetera eccetera a un certo punto durante un certo tipo di cerimonia che fanno lì devono suonare i piatti in un certo modo devono suonare dei piatti e uno suonava i piatti e alla fine quando finisce di suonare i piatti che fa e alla fine faceva e l'altro faceva Ta, 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 ta. Ok? E durante la cerimonia, quello che era responsabile di guidare la cerimonia faceva il sistema di pace, e l'altro invece di seguire faceva il ta-ta-ta-ta. Questa storia ha cominciato a discutere: no, è così? Perché da che cosa è venuto il piatto? Il mio maestro mi ha detto che era così, ah, ma il mio mi ha detto che era cosà. E adesso cosa facciamo? Questa storia è cominciata a crescere su altri aspetti, ha cominciato ad avere altri problemi ma che sono finiti tutti e due. L'amministratore responsabile del monastero, si chiama Punla, lui ha preso tutti e due, ha fatto in modo che ognuno di loro scrivesse quali erano i punti di, che c'erano di differenze fra le varie domande obiettive che c'erano sulle cerimonie, eccetera, li ha mandati dal Tibet, più o meno 2000 km, fino a Pechino, okay? insieme con quattro testimoni, due per parte, okay? due testimoni per parte e due neutri, a parlare col maestro del Pancelama, che è la più alta autorità in quel contesto, dove loro devono stare zitti e due di questi testimoni devono leggere le domande per chiedere se è ta o ta 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 ok? a partire da questo a quel punto hanno ottenuto le risposte sono tornati e non si è più parlato dell'argomento no? questo per darvi Un esempio, uno perché si va a risolvere la cosa che può sembrare, ma chi se ne frega, se alla fine della cerimonia uno suona il piatto in un modo, e un altro suona in un altro. In quel contesto non è proprio così. Dall'altra parte, che cosa succede? Se si lascia lo spazio per i conflitti, si comincia a crescere, 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 e fra un po' in quel dipartimento del monastero, che sono più o meno 150 monaci, già cominciava il gruppo del ta e il gruppo del ta-ta-ta-ta. Quindi quando c'è la cerimonia metà fanno ta, metà fanno ta-ta-ta-ta, poi al momento del pranzo uno non parla con l'altro, poi si comincia una cosa di qua, si comincia una cosa di là, e quando abbiamo visto c'è una divisione nella sangue. Perché il problema non è se il piatto si fa ta o si fa ta-ta-ta-ta, il problema è la versione che si va a creare e il conflitto che si crea fra uno e l'altro, quello va a crescere. Visto che nei conflitti che noi abbiamo difficilmente ci manderanno dal maestro del Pancelama. Ok? Facciamo prima offrire la vittoria e ottenere noi la vera vittoria. Perché il nostro obiettivo non è rimanere aggrappati alle piccole cose, ma sì, di seguire il nostro sentiero con il cuore puro e la mente pura, il cuore pulito. Questo è. Perché poi c'è un altro discorso. Cosa è che io lasci il mio modo di essere o quello che io credo? Okay. Certe volte è importante anche farlo, però... Un'altra cosa è che io vado avanti nel mio modo di fare... Però io non vado a coltivare e mantenere il conflitto. Nel senso, tu vuoi mettere i fiori di qua sul tavolo? È il tuo giorno di fare il tavolo, lo metti, lo metti lì. Punto. A un certo punto non si riesce a capire se i fiori devono essere o non essere nel tavolo. Non andiamo d'accordo, riteniamo tutti e due di essere nella posizione di dover dire dove sono i fiori, andiamo da un terzo. Si trova qualcuno che ci aiuta a decidere questa cosa qua. Però la cosa importante, più che altro, è non essere attaccati al conflitto. Perché molto spesso quello che succede è che abbiamo un attaccamento enorme al conflitto, all'aver ragione, al vincere. Dopo di un po' non ci importa più i fiori dove sono. Quello che vogliamo è l'aver ragione. Quello che vogliamo è ottenere la vittoria. E probabilmente quando i fiori sono messi sul tavolo, e dico, ah, ho ottenuto la vittoria... Dopo di quello, se si toglie dal tavolo, non poco mi importa. Perché tanto la vittoria l'ho ottenuta. Questa è la cosa che dobbiamo stare attenti. Perché abbiamo la predisposizione di andare verso il conflitto con l'attrazione, l'avversione ed entrare in questi giochi. Quella è la nostro modo naturale di essere, non c'è niente di cattivo. Nostro, sono le nostre abitudini, il modo. Egoista. E la domanda è siamo o non siamo egoisti? Secondo me sì. Cioè è normale agire in questo modo. Quello di cui stiamo parlando è se io voglio veramente addestrare la mia mente a vivere in un modo che non è facile, ma che vado veramente a cercare di cambiare le cattive abitudini, sviluppare uno stato di maggiore stabilità e delle qualità più profonde. Se voglio farlo non è semplice. Però per me, alla fine di tutto, si riassume un po' tutto in dare le giuste priorità. Io non tolgo l'idea che a me preferisco che i fiori siano sul tavolo, e c'ho tutta la mia ragione del perché di quello. Però, la mia priorità è essere in armonia. E sinceramente, se i fiori sono non sono in quel momento sul tavolo, quando toccherà a me fare, lo faccio come ritengo che sia il meglio. Nel frattempo, va bene. Se è una questione di soldi, come succede spesso nella vita a me, se a me non mi cambia la vita sai quante volte che preferisco dire va bene perché tanto alla fine dei conti quanto mi costa il conflitto quanto costa a me rimanere lì mentalmente, emozionalmente quanto tempo fisico mi va a occupare nella mia mente in tutto quel conflitto. Tempo è denaro. Se è per quello. Quanto mi occupa? La mia vita è troppo preziosa per questo. Non, non mi va. No. C'è un detto in Brasile che si dice, se un non care, dois non brigo. Se uno non ha voglia, due non litigano. Non è semplice. Ok? Però uno dei punti fondamentali in questo è io ho il mio modo di essere e agisco nel modo come io ritengo che sia giusto. Io agisco verso di te, senza entrare in conflitto, senza cercare di farti del male, Cercando di agire in un modo con correttezza e tutto il resto. Poi cosa tu fai? È un problema tuo. Che non dipende da me. È un problema tuo nel senso che anche se io volessi non posso fare niente. Io ti do la mia amicizia, poi se tu mi dai la tua, a me non è un problema tuo. Io ti ho visto fare così tante volte alla Magancia, Io ho già visto diverse volte... Situazione in cui lui ha fatto delle cose bellissime verso qualcuno e quella persona l'ha trattato male. No? Il verso successivo degli otto versi dell'addestramento mentale dice: il testo precedente tibetano non mi viene in mente, però dice qualcosa come: quando qualcuno a cui tu hai aiutato e beneficiato in cambio ti fa del male e ti tratta male e ti, ti danneggia. Vedi questa persona come il più prezioso di tutti i tuoi maestri. Ho detto che ogni verso, ma qui avanti <ride> diventa più difficile. <ride> Però un'altra volta lì. Se io rimango male, che ti ho aiutato e tu mi hai fatto del male, perché? Perché c'è un'aspettativa. Come tu ti permetti, dopo quello che ti ho fatto, vuol dire che c'era uno scambio. Quindi questa situazione che cosa? Mi fa vedere un aspetto mio che altrimenti non vedevo. E quindi quello mi aiuta a dover andare a lavorare su quello. Quindi tu mi stai facendo da specchio, per quello sei mio maestro. Però ci voglio una certa preparazione per mettere queste cose in pratica. Quello che volevo portare oggi è principalmente questo aspetto che dobbiamo dare priorità. Che cosa vogliamo? E dinanzi a questo dove mettiamo la nostra energia? Io un po' di tempo fa, parlando con una persona molto vicina a me, c'era una situazione di conflitto. E stavo vedendo, osservando, dove riguardava non i fiori ma una persona. Però ma torniamo all'esempio dei fiori. Dopo okay. Dopodiché ho detto, ma che quanti anni hai? Okay, oltre mezzo secolo. Quanto credi di avere ancora? Qualche secolo davanti? Se hai altro mezzo secolo è già tanto, però non credo neanche. Se arrivi altri vent'anni, trent'anni è già tanto. Sto parlando della persona che avevo davanti a me. Più andiamo avanti nella vita, più diventa difficile cambiare le abitudini. Più andiamo avanti nella vita, più andiamo a vivere per inerzia delle cose che abbiamo fatto fino a quel momento, nel nostro modo di agire, di pensare, di essere. Se non è mai troppo tardi, neanche troppo presto, però è più difficile cambiare quando c'è già, c'è meno forza di cambiamento, perché uno va più per inerzia. detto, qual è il, come si dice... Cosa vuoi lasciare? Qual è l'esempio che vuoi dare? Cosa vuoi avere come... Non eredità, più o meno, ma cosa vuoi lasciare fra vent'anni? Di aver tolto i fiori dal tavolo? Bravo, hai tolto i fiori dal tavolo. O vuoi aver coltivato uno stato di più stabilità, eccetera, eccetera. Scegli, o ti metti a meditare o ti metti a concentrarti, ad agire in un certo modo e familiarizzarti con questo, o passi i tuoi anni cercando di togliere il fiore dal tavolo. E magari alla fine hai tolto il fiore dal tavolo. Bravo. E poi? Cosa hai ottenuto? Niente. Hai ottenuto che hai coltivato aversione, che alla fine i fiori non sono più sul tavolo e ti senti vuoto. Quindi cosa vuoi coltivare? Perché la vita passa in fretta, non abbiamo tempo per stare lì. Perché quello che succede è che ogni azione che noi compiamo, noi familiarizziamo noi stessi con quello che stiamo facendo. Non c'è il fatto a vado a meditare, no, stiamo sempre meditando. Meditando inteso come familiarizzando, che è il vero senso della parola in tibetano in ogni momento della vita noi stiamo familiarizzando noi stessi con una cosa o con un'altra meditare sarebbe familiarizzare noi stessi con qualcosa di virtuoso in un modo consapevole però inconsapevolmente stiamo costantemente familiarizzando noi stessi con qualcosa quindi che cosa voglio coltivare dove voglio mettere la mia energia nel togliere i fiori dal tavolo o nel coltivare pazienza, soddisfazione, amore, nel mettere la mia energia in qualcosa che va davanti. Perché la giornata è fatta di 24 ore. Quanto tempo della giornata passo pensando in quella cosa? È una scelta nostra. Quando noi siamo capaci di offrire la vittoria. A me mi è capitato qualche volta nella mia vita di trovarmi in situazione dove sono stato trattato con aggressività, trattato con una certa violenza verbale, fisica, per cose che secondo me non avevo fatto, in contesti abbastanza difficili. Quello che io ho visto è che finché uno rimane attaccato all'aver ragione, alla vittoria, non apre la possibilità alle altre cose che la vita ci ci, dice davanti. In quella situazione lì, quando io sono riuscito, con il cuore in pace, a offrire la vittoria, che cosa è successo? Offro la vittoria qua, giro la testa e vedo tutto un orizzonte che c'è di là stai tu con i tuoi fiori, io c'ho tutto il bosco, perché finché ero fissato dai fiori non vedevo il bosco. È inutile, ok, ti do la vittoria. E quello mi permette di mettere l'energia da un'altra parte, perché tanto se stiamo a fare braccio di ferro, e eh no, e fiori sì, e fiori, sì, tu metti i fiori, io tolgo i fiori, io metto i fiori, tu togli i fiori, e siamo lì, possiamo stare lì tutta una vita a fare quello però finché io sono attaccato a quel conflitto, quello non mi permette di aprire la mia visione per tutto il resto che c'è intorno. Quindi quando noi siamo capaci veramente di offrire la vittoria all'altro, che non è facile, però è meraviglioso quando si riesce, dà una sensazione profonda di liberazione, di gioia, deve essere fatto con sincerità e in segreto non che andiamo a dire ah guarda ho offerto la vittoria guarda come sono bravo perché sai c'era quel conflitto lì però ovviamente io non sono attaccato ai conflitto quindi io vado lì ho offerto la vittoria come ha detto il lama seguendo i consigli di Geshe Tampa. no perché sai nella pratica dell'ogion, che è una pratica originalmente segreta però sai uno cerca di fare il meglio no? quindi offro la vittoria Se facciamo questo, stiamo facendo quello che nell'Ogion viene detto di trasformare i dèi in demoni, nella quale utilizziamo qualcosa di sacro che ha l'obiettivo di eliminare l'egoismo per aumentare l'egoismo. O viene anche chiamato eh, mangiare cibo avvelenato, che vuol dire quando tu credi di star facendo una pratica spirituale che a principio deve nutrire il tuo essere, però se un cibo metti del veleno dentro, cosa succede? ...si fa del male. Se la pratica spirituale... ...viene... ...contaminata... ...dall'ossessione all'autogratificazione... come uno strumento di autogratificazione... ...hai... ...contaminato... ...e quindi quello che doveva nutrirti... ...finisce a farti male. Questo vuol dire mangiare cibo avvelenato. E quando trasformi la pratica che dovrebbe essere lì per aiutarti a eliminare il tuo egoismo lo aumenta, vuol dire trasformare i dei in demoni no? che sono cose di cui dobbiamo stare attenti per questo sono pratiche di cui non si deve stare lì a parlare in giro, fare di qua e di là quindi nella nostra quotidianità sicuro vi troverete in alcun momento in una situazione che qualcuno vi tratta con aggressività capiterà ogni tanto può succedere nella vita quando succede questo? In realtà è una grande opportunità. È un'opportunità innanzitutto di chiedere a se stesso qual è la mia priorità. Aver ragione, entrare nel conflitto, far far che l'altro capisca come invece le cose sono piuttosto che, o fare in modo che l'altro capisca che io in realtà non sono quello che lui pensa, ma neanche io so molto bene quel che sono, quindi lasciamo stare. O semplicemente la mia priorità è mantenere la mia coerenza, la mia correttezza, poter non coltivare l'attitudine attitudini presi dall'avversione o dall'attrazione estrema, riuscire a mantenere il mio equilibrio, la mia pace? È un po' come diceva Shantideva. Che cosa vale di più per te? La tua pace interiore o quello che gli altri pensano di te? Cosa diremo noi? Ovviamente... La risposta retorica è la pace interiore vale di più, no? E quindi a questo punto Shantideva risponde e dice e perché la perdi quando qualcuno parla male di te? Perché diamo più valore a quello che gli altri pensano invece della pace interiore. E qua c'è un punto che è veramente difficile da capire, da accettare molto di più difficile da realizzare, però cerchiamo almeno di sfiorarlo concettualmente. In realtà, l'unico essere in tutta l'esistenza che ha veramente il potere di farci sentire gioia o sofferenza, siamo noi stessi. Nessun altro può fare questo nessuno con qualunque comportamento può impedirmi di amarlo così come nessuno con qualunque comportamento può forzarmi di avere rabbia o odio di odiarlo so che è difficile però cerchiamo almeno di sfiorarlo con la comprensione perché è importante avere l'orizzonte di riuscire a comprendere questo immaginate che bellezza poter realizzare e vivere che non importa ciò che l'altro faccia non è una ragione per la quale io non lo possa amare perché se io devo amarti a seconda di quello che tu fai lasciamo stare Ditemi una persona che corrisponde all'immagine idealizzata che andiamo a proiettare. Qualcuno dice: Noi l'ama. Non mi conoscete abbastanza. <ride> andiamo a vivere insieme. <ride> Vi assicuro che più prima che poi vengono fuori, menate. E no, ma perché? Ma guarda, ma io pensavo invece no. Eh sì, sì, è vero, bravo, però guarda che normale eh? perciò quello che succede è, in realtà non c'è nessuno e non esiste nulla che un'altra persona possa fare che abbia il potere reale di impedirmi di amarla e non c'è nulla che qualcuno possa fare che abbia il potere di farmi odiarla io posso permettermi di amare di odiare è una mia scelta in realtà questa è una libertà che tutti noi abbiamo che però noi non siamo consapevoli di avere noi in realtà la vera libertà che abbiamo noi non la esercitiamo noi crediamo che il nostro sentimento di amore o di odio è un risultato dei comportamenti degli altri e non una scelta nostra Quindi viviamo succubi di una realtà costantemente in movimento. E finché l'altro corrisponde all'idea immagine idealizzata che abbiamo, bravo, bravo carino, ti amo. No? Questo. Perciò è un po' il discorso di dire dove metto la mia energia. E stiamo attenti perché di sicuro nella nostra vita ci saranno momenti di conflitti. Ed è normale che quando c'è un conflitto c'è avversione, c'è attaccamento alla vittoria, c'è un sentimento magari di ingiustizia e tutto quello. E quello dobbiamo dare il tempo e la forma a utilizzare dei metodi per poter comunque guarire e accogliere le nostre proprie difficoltà, i nostri propri conflitti. Però abbiamo la capacità di scegliere nel frattempo dove mettiamo la nostra energia. Se io ho dell'avversione, ho dell'attaccamento, ho un sentimento di ingiustizia piuttosto che, devo accogliere che ho quel sentimento. Però dove metto la mia parola, dove metto la mia azione, ho la capacità di scegliere nel frattempo. E poi vado a prendere cura di quei sentimenti, di quello che sento e tutto il resto, devo prendere cura di quello, dando lo spazio per, per... decantare certe cose digerire altre eccetera eccetera però la mia azione è quello che poi dopo va a scatenare altri risultati e altre interazioni e lì abbiamo scelta voglio entrare nel conflitto voglio stare nel conflitto o voglio mettere la mia energia da un'altra parte è una scelta che noi abbiamo faccio un, un esempio pratico ambito di cantiere Non di questa volta, ma della volta quando abbiamo fatto il soffitto del gompa. La volta precedente, un po' di anni fa, ormai quando abbiamo messo il mandala nel soffitto del Tempio d'Albagnano. Io avevo una data ben precisa per dover inaugurare il Tempio. E avevo fatto il mio cronoprogramma, in cui ci avevo questi giorni, era l'inaugurazione, avevo un tempo molto stretto per fare tutto, ho messo tutto all'interno, quello che andava fatto, e avevo il giorno preciso in cui dovevo aver finito di mettere i mandala, perché dopo c'era da togliere il ponteggio, e una cosa e un'altra, c'erano i giorni per pulire, per rimettere le cose dentro, eccetera, eccetera. Bene. Per fare quello ho bisogno di certi tasselli. Di una ditta chiamata Mungo, una ditta svizzera. E tasselli particolari, comunque sia. Fatto sta che arriva il momento, io ordino i tasselli un mese prima di quando mi serviva, perché avere la certezza di avere ordino da qualcuno che io mi fido pienamente. Questo qua mi dice, no, sono meglio questi piuttosto che quelli altri. Guarda che questi sono ottimi, eh. facciamo la prova, tutto. bene. Arriva il giorno, mi arrivano i tasselli sbagliati. Dico, ok, guarda che non sono quelli lì. Eh, ah sì, proviamo. Provo uno, due, tre, di otto tasselli che ho messo. Sette sono andati male. Adesso cosa cosa faccio? Chiamo quelli del fornitore, dice eh no, sai perché quello che mi doveva dare non mi ha consegnato in tempo, sono rimasto male con lui. Perché? Ok, chiamo tutti i distributori di quella ditta in Italia. Prendo, vado lì. Nessuno ci aveva. Chiamo la fabbrica. Dico, scusi ho bisogno di una scatola di tasselli. Ce l'avete? però vendiamo solo per gli svizzeri. Ho gli amici in Svizzera, (ride) trovo qualcuno che me li compra. Vengo da te. Alla fine hanno detto, va bene, preso la macchina. Otto ore in macchina. (ride) Arrivato la la notte tarde, dormito il giorno dopo alle sette del mattino davanti alla fabbrica. Era stato molto simpatico, perché era una fabbrica dove erano tutti questi uomini enormi muratori, che è un po' particolare l'ambiente lì, quando mi hanno visto entrare mi guardavano in un modo, ho detto cosa hai bisogno, no, una scatola di tasselli, sono rimasti e ho detto sto facendo il tempio, mi servono i tasselli perché questo, alla fine hanno detto va bene, mi hanno detto la scatola di tasselli che avevo parlato il giorno prima, ho detto ah, no, no, niente, te la regaliamo, no? Valeva più o meno 200 franchi e secondo me non potevano vendere a un privato quel che era, mi hanno regalato i tasselli sono tornato, altre otto ore di viaggio arrivato, dentro il cronogramma messo tutto e la, è andato tutto bene ma qual è la chiave di tutto questo? quando la persona che a principio io avevo pensato che mi avessi consegnato i tasselli che lui a sua volta ha ordinato a un altro che non li ha consegnati quelli giusti perché non c'erano e non li ha avuti e non so nella linea dopo come mai non erano nevate, non ne ho bisogno di sapere, la mia energia non va messa nel litigare e nell'aver ragione, la mia energia va messa nell'ottenere taselli, punto. A me non mi importa il perché tu non me li hai consegnati, a me non mi importa se tu hai ragione se tu non hai ragione, io ti voglio bene come so. sempre ti ho voluto bene, qualcuno tu hai chiesto e non te l'hanno consegnato eccetera ma la mia energia va messa nel fare quello che devo fare e non vado a lamentarmi che ho fatto 16 ore in macchina per ottenere i tasselli no alla fine ho fatto il, il costo della benzina il costo dei tasselli me l'hanno regalato ma il punto obiettivo qual è? ho un obiettivo, mantengo la direzione si va avanti, punto, e siamo felici Io ero contentissimo quando ho avuto le tasselli in mano no? ma è Andare verso la soluzione, non rimanere intrappolati nel problema. Se no, oltre che non avere i tasselli, rimanevo lì con la cosa sullo stomaco. Invece si va avanti nella vita. Questo è importante. Questo vuol dire dai la vittoria. Non essere attaccati alla vittoria. Ma sì al percorso e al vera vittoria, che è quello interiore di quello che noi veramente vogliamo ottenere. Credo che sia abbastanza chiaro, no? Quindi questa è una nostra scelta personale. È un punto in cui noi abbiamo libertà di azione. Ok? Perciò Quando altri, presi da invidia o altri sentimenti negativi dovessero agire in modo aggressivo, verbalmente o fisicamente, o altri comportamenti negativi nei nostri confronti, possa io avere la capacità di offrire all'altro la vittoria e prendere su di me la sconfitta. Non è io prendo su di me la sconfitta, io offro all'altro la vittoria. Però io sono il vero, ottengo la la vittoria più profonda. Poi l'altro fa quello che lui gli pare. Lì va oltre quello che io posso fare. Però io non entro nel conflitto, non vado in quella direzione lì. Ok? Facciamo una brevissima meditazione. Faremo adesso una meditazione velocemente perché io alla fine mi entusiasmo con la cosa e il tempo passa velocemente, mi scuso, però faremo una pratica dell'autoguarigione recitata senza movimenti in silenzio. O meglio, dove recitiamo più velocemente. Chi conosce bene la pratica ci sono tutti i passaggi, okay? che è uno dei modi in cui si può anche fare la pratica. Poi a tutti gli effetti settimana prossima facciamo la pratica con calma. Ci sediamo in una posizione confortevole con la schiena dritta. Le spalle rilassate. La testa leggermente in avanti. Gli occhi leggermente chiusi. La bocca rilassata. La consapevolezza sul respiro. Realizziamo il nostro corpo come un corpo di luce. Abbiamo un canale centrale, due canali laterali e cinque principali punti di energia chiamati cinque chakra.
0: Manteniamo la
1: nostra attenzione sul respiro, permettendoci di essere presenti nel momento presente. la pratica dell'autoguarigione recitata senza fare i mudra io la, lec- la reciterò chi vuole può recitare insieme a voce bassa o se no rimanere in silenzio chi conosce bene la pratica può seguire le visualizzazioni altrimenti unicamente permettersi di essere presenti nel momento presente Be. Yes.
0: Va cho saan po pa gyutra si pa tu che da pande lam mi sha guru vajra dara suma timoni ota vardane shri badra varsa manya sarva siddhi ho oh, ho oh, oma guru budhaside ho oma guru budhaside ho oma om, guru budhaside ho oma om, guru budhaside ho oma om, guru budhaside ho eya ramlamba ho, should deshudes so ha. Ho, should es should Yam ho, should es should Ram ho, should es should so Lam ho, should es should Bam ho should desho des Yam Ram Lam Bam ho Sudes should so. Ommo swabhawa shuddha sarva dharma swabhawa shuddho ha Pamlepe Pamlepema pamlepe Pamlepema pamlepe mango pamlepe ma marpo pamlepe marpo ma pamlepe OM AH hon THAM here RHI LE NATSO DORJE JANGU RHI NORBO SERBO TAM DORJE NGOM PO Ale PEMA MARPO A OM LE KORLO KARPO OM OM corlo NANSE DORJE A PEMA CHE DORJE HUN DORJE MIKYO dorje, Tram norbor in ciun dorce arin az dorce te o Ma sidero o mamoga sidero o mamoga o mamoga sidero o mamoga sidero la mar in ciun dorce Om Maratna Sambava, O Maratna Sambava, O Maratna Sambava, O Maratna Sambava, O Maratna Sambava, Lama Mikio Dorjeke, Oma Akshobia, Oma Akshobia, Oma Om Ma Akshob, Akshob Ya Hum Lama Che Dor Jekin Om Ma Amitabha Hum Om Ma Amitabha Hum Om Ma Amitabha Om Ma Om Lama Nanze Dor jaykin, OM AH VEIROCHA NA HUM OM AH VEIROCHA NA HUM OM AH HUM OM HUM OM HUM CHANTO Oh mani Pemehun, oh Mani Pem, oh Mani Pemerum, oh Mani Pem, oh Mani Pemer. Oh mani Pemeon, oh Mani Pemehum. Oh mani Pemeho, oh mani Pemehum om mahasuka home oh mahasuka home oh mahasuka home oh mahasuka home shanti Ma quando sono rani, sono i dani, sono i dani, sono i dani, sono i dani, sono tzu la me ku tze rapten chi nam kar chin le lo me sa stom dele Gin seta de legbe, con ciò su un tie con ciò tie con ciò su un o al tramonto, di notte o durante il giorno, Possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Ripetete dopo di me. Sem cho su jo, l'am to dru, lam la parce, myomarcio,
1: lam parce Lamto Kierwar workshop Possa la mente diventare il Dharma. Possa il Dharma diventare il sentiero. Possa il, il, sentiero. Possa il, sentiero, essere Possa il sentiero essere libero da interferenze. Possano le interferenze Possa essere trasformate
0: nel sentiero.